0: Bienvenidos, bienvenidas a Rancho Drácula El podcast que hace ciclos veraniegos Cuando ya agosto ha acabado <ríe> Y que... Pero bueno, aquí nos proponemos hacer algo Y lo hacemos hasta hasta el final Yo soy Jontone, hola Fran, Francisco Serrano, hola
1: Hola, eh, esto tenemos un rancho de, Ahora mismo de medio todavía de verano eh, Medio vuelta al cole Es un poco... Porque además tú y sí. yo... Hace que no grabamos semanas. Hace, sí, hace sí, un montón sí, sí. de tiempo que no, que no grabamos juntos. Así que dentro de este caótico verano, como hemos insistido una y otra vez a lo largo del caótico sí. verano, eh, pues ya volvemos un poco a nuestro ritmo normal. Así que. Está... Sí, lo
0: bueno es que ya no volveremos a insistir en el desastre de verano y ahora ya se va grabando más o menos semana a semana. Ahora empieza eh, la debacle de del otoño no. Efectivamente, pero antes de antes de empezar con la programación habitual vamos a terminar con el ciclo de, de Casas Encantadas que, que estábamos haciendo durante el verano y hoy toca y la semana que viene pues tocará otra vez Exacto eh, Y nada, pues vamos a empezar ya pues con los botones Hay
1: que darle a los botones eh, Todo esto... El caos, confusión, qué programa suben, hay una manera clarísima de enterarse tú en la plataforma que sea que nos escuche le das a suscribirte y ya te avisa el cacharrito cuando suba un programa de Rancho Drácula eso es la manera más sencilla para que te avise además como con más gusto pues si le das a favoritos, estrellitas, corazones dejas comentarios, lo que sea agradecemos muchísimo a la gente que deja de manera militante sus comentarios en Evox en otras plataformas si la gente los deja no los vemos, como por ejemplo en Spotify creo que hay gente...
0: Hay, hay, hay gente, de hecho ahora te voy a comentar, todo esto está siendo improvisado, ahora te voy a comentar lo que nos han dicho.
1: Ahí está. Pues, pues nada, pues eso, la gente que nos deje... Hay gente que está ahí militante, en serio, dejando, dejando comentarios, así que eso lo, lo agradecemos muchísimo, aunque no siempre interactuemos o se nos pasen, sobre todo si ponen comentarios en, en programas antiguos. Eh, nosotros lo agradecemos muchísimo nos lo encontramos de repente y, y da mucho da mucho gustito eh, otros medios de estar más o menos al tanto de lo que hacemos son las redes sociales tenemos Twitter e Instagram que es en ambas arroba, rancho drácula tenemos un correo electrónico que es ranchoDracula@gmail.com o punto .es ya no me acuerdo y será punto .es no eh, pero bueno Uh, sí, creo que sí, sí Algo así Que la gente nos escriba ahí Nos haga recomendaciones De hecho vamos a cerrar el ciclo de Casas Encantadas Con una recomendación de un oyente Que no, no lo, ya lo contaremos la semana que viene Y, y nos ponemos y, y entonces nosotros eso lo leemos todo Todo es procesado Y a nuestro ritmo de, de pilas de programa eh, Pues tarde o temprano llegamos a todo lo que nos proponen Así que nada, y luego por último La la niña bonita de Rancho Drácula El grupo de Telegram eh, Rancho Drácula el establo La gente se mete en Telegram y estamos ahí poniendo cosas Y la gente las comenta Y la verdad es que es muy agradable Y pues lo mejor de un foro y lo mejor de un grupo de Whatsapp eh, Sin ninguno de sus inconvenientes, en mi opinión
0: Efectivamente, sí, 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 totalmente Eh, hoy sin ir más lejos hemos hablado de eh, Arturo Pérez Reverte o sea, es es un es el el grupo en el que se habla de lo que no se habla en Rancho Drácula exactamente,
1: aunque la la idea era, se ha propuesto muy fuerte lo de que se haga un rancho de Pérez Reverte y yo me opongo (risa) (risa) yo no tengo tengo ninguna gana (risa) Y eso que tendría eh, cuatro o cinco cosas que decirle a don Arturo. Sí,
0: unas cuantas cositas, sí, sí, se podrían decir algunas cosas, pero, pero es posible que eso no, no pase. Eh, Hay mucho, eh, te... mucho,
1: mucho, muchos programas por delante, también te lo digo. Sí,
0: sí, 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 sí. De, de, de todo puede pasar, de todo puede pasar. De aquí a cinco en
1: años fin. igual nos apetece hacer el Club Duma o algo así. Eh,
0: eh, claro, claro. Eh, bueno, la cosa es, para que la gente no se quede con la incógnita que ha sacado Pérez Reverte, el último que ha sacado es, es, es un libro protagonizado por Sherlock Holmes No, y... lo, ojalá no, Ojalá No, no, no ojalá, es exactamente No, no, no.
1: Es, eh, en realidad a mí me gusta Es un trasunto la... de Basil Rathbone que se llama Hopalong Basil Basil, o algo así <risa> Que es un actor que interpreta a Sherlock Holmes y al, y al que le ponen a resolver un misterio en una isla griega. O sea, que dicho así, mola. Claro. O sea, pero claro, eh, esperes reverte.
0: Esperes reverte. O sea,
1: ya, ya en, la, en, la, en el extracto que te ponen, eh, cuando te ponen, me metí a ver exactamente cuál era el argumento, porque lo he puesto en el grupo también, pero eh, Michael Chabón tiene una novela que se llama La solución final, que es un fanfiction de Sherlock Holmes. Y esta se llama El problema final. Y entonces me, me chirriaba un poco todo y digo, voy a ver qué... Y entonces leí la, la sinopsis, que es esta la que te he dicho, ¿no? Es como un actor que interpretaba a Sherlock Holmes. Bueno, eh, muy meta todo supongo. Entonces, hay, tiene... Pero viene como un extracto de diálogo de la novela. Y de estas veces que ya te da... Dice... No te sé decir exactamente por qué este diálogo está mal escrito, pero este diálogo está mal escrito. Todo, todo el texto que estoy viendo aquí de la novela ya, ya está mal. No, ya, es, ya es una ya es horrible.
0: Pues, pues dicho que da, Pues mira, me quitas un peso de encima, porque yo estaba pensando que sería un fanfiction de Sherlock Holmes y, y sabía que iba a acabar picando en, esa, en ese pozo, eh, pero ya esto me deja un poco más... Un poco más tanto. El de
1: Chabón, ¿te lo has leído? No. Pues, era una novelita muy apañada.
0: Pues, pues me la anoto. Sí, uh-huh. sí.
1: Y ese sí que es. Creo que no dice, supongo que por temas... Yo la leí hace un montón, pero supongo que por temas de, de derechos no dice explícitamente Sherlock Holmes en ningún momento, pero es sí, Sherlock tiene... Holmes. O sea, es un es Sherlock Holmes nonagenario a finales de la Segunda Guerra Mundial eh, intentando resolver un, eh, la aparición de eh, un niño y un loro en un pueblito ah. inglés y, ah, entonces, qué bonito. y está no la historia no es bonita <risa> <risa> pero está yo recuerdo que me, me refería
0: a que me refería a que qué bonito el planteamiento de ser los Jones hay una película y un, y un niño eh, y un loro también
1: que siempre sí, que sabes sí, que, que, sí. Eh, una combinación estupenda para vivir aventura <risa>
0: Sí, efectivamente. Hay una película que también de un los Holmes en edad probesta, bueno, debe de haber varias. El caso es que eh, esto nos quita de medio uh,
1: a Pérez
0: tener Reverte. A Pérez Reverte. Estoy convencido de que la novela de Chabón estará mucho mejor escrita que, que la de Reverte. Y nada, paso a comentarte la, el comentario que nos ha llegado por Spotify que seguro que pues no sí. lo has leído. No. Una pregunta fuera de todo orden de cosas Dice Rolando 250 Nombre ¿Con alucinante esposa... ya. Con... Efectivamente, con mi esposa nos preguntamos Desde la lejana Verazategui, Argentina ¿Cómo sería el merchandising De Rancho y Ranchito Drácula?
1: Hostia Yo... No no sé, probablemente lo haría Johnny Riesgo Es es prácticamente la única certeza que tenemos Yo creo que si la gente busca en internet Que debe haber todavía rastro de las camisetas de prosa inmortal Yo creo que se pueden hacer una idea De lo alucinante que sería el merchandising de Rancho Drácula Yo creo que bastante
0: Las camisetas de prosa inmortal eh, son... Antes de la creación de Rancho Drácula, son Rancho Drácula al 200%.
1: Sí, sí, totalmente. Sí, sí. <risa> es eh, Garalan Power, el, el mejor personaje <risa> jamás creado.
0: <risa> <risa> es Garalan Power, efectivamente. En fin. Eh,
1: pues ya está. Yo eh, creo pues que pues ya pues ya el rancho por a... terminado. Eh. Yo... Sí,
0: sí, la verdad es que sí. La verdad es que llevamos aquí un rato. En fin, vamos a empezar. Vamos a hablar de. Eh, vamos a hablar de una película que es eh, La Centinela. Eh, es una película de 1977 dirigida eh, por Michael Winner. Eh, Michael Winner es un, es un director, eh, lo que antes se llamaba un artesano, uh-huh. que hacía películas de todo tipo y de todos los géneros, pero que fue famoso especialmente por hacer... En los años 70 varias películas con, con Charles Bronson, entre ellas las tres primeras de, de Death Wish, que como sabemos pues iniciaron todo el subgénero de eh, justicieros urbanos y demás, y hizo también otra con Bronson que se llama The Mechanic, que está... Muy bien, y que tiene el maravilloso título en español de Fríamente sin motivos personales. Joder. Y, sí, sí. <risa> y esta está... es la que luego hicieron la remake que, con esta ¿no? No, no,
1: no he visto la original. Sí,
0: pues, este, pues está muy bien. Y también hizo una, eh, una adaptación del sueño eterno eh, en, en el 78, que aquí se llamó Detective Privado, porque pensaron que El sueño eterno no era <risa> demasiado evocador. <risa> detective privado. Fríamente, da, dame un
1: fríamente, detectivo y privado.
0: Dijeron, da, dame un título muy descriptivo. No me gusta el sueño eterno me, me evoca cosas. En fin. ¿Qué es esto, eh, ¿Una la... metáfora? Sí. En fin, el caso es que eh, Michael Winner no, eh, pues hizo más thriller, policíaco y demás. Y esto fue la, la única vez que hizo. Eh, una película de terror, pero vaya película de terror que hizo. Eh.
1: Eh, vamos, estupenda. Como, como es una peli, y como tiene que ser una peli de terror setentera, que es, es extraña, arrítmica, <risa> sí, antipática. Sí. Eh, Efectivamente. O sea, o sea, todo lo que me gusta a mí del cine de terror de los 70 lo tiene, lo tiene esta película. Y sí. es como, un, como una especie de estar desnortado, pero muy bien. O sea, sí. me gusta un montón.
0: Es una película que además, bueno, tiene un montón de cosas muy chulas que ahora iremos diciendo, pero eh, a mí creo que, que, que crea como una atmósfera de pesadilla, pero de pesadilla mala, como de pesadilla de indigestión sí. eh, que, que, que que se mantiene toda la, la película, no es que haya un momento en el que empieza el terror, no es la típica película, por ejemplo eh, La semilla del diablo que es una peli que claramente es una inspiración para, para esta eh, que empieza como todo muy normal y se va enrareciendo poco a poco aquí desde el minuto uno es todo una, una, una locura, una locura. Y bueno, pues si quieres la vamos contando y vamos comentando no, cositas.
1: No, ¿No haces una pausa simbólica para los minutos musicales que no sabemos cuáles van a ser?
0: ¿Hacemos? Venga, la hacemos. ¿Tú eh, piensas que no, qué no,
1: minutos pone?
0: No, 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 no tenemos ninguna canción, pero vamos a poner algo que espero que recuerde a la centinela y enseguida empezamos. Ciego,
2: ciego, 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 que en realidad ve, se hace ciego pero ve de puta madre, en realidad ve, se da cuenta que es de queso en cuanto lo abre, en realidad ve, cuidado, se pone rojo, no disimula, es el crack ciego, 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 que en realidad le gusta la serie, pulseras rojas, que va de unos niños que van rapados.
0: Después de esta canción sin acreditar en este momento, vamos a... Hay que acreditarla de oído, cada uno en su casa. Hay que acreditar cada uno y nada, vamos a hablar de de esta peliculilla, no sé, ¿a ti a ti qué te parece?
1: A mí, yo no la había visto, eh, era la que tenía más ganas de llegar en el ciclo porque eh, te he oído mencionarla muchas veces, una película bastante mítica eh, y, y me ha gustado mucho, como, como te he dicho, me parece que tiene todo lo que me gusta del cine de los 70 que es, pues que es, es me repito, ¿no? Pero es cierta... Solo se me ocurre decir que tiene algo antipático, es lo que dices tú. Es como es una pesadilla, pero una pesadilla de indigestión. No una pesadilla en la que tú te despiertas con alivio porque descubres que estás en un sueño. Es una pesadilla en la que te de- tú te despiertas y resulta que sigues teniendo eh, ardores terribles, un retortijón que, que te pone que te pone al límite de tus capacidades sí. y, y te, te encuentras peor incluso que cuando estás dormido, ¿no? Y sí. creo que tiene esta cosa de, de sudor frío por la espalda no y de, y de pesadilla pues que, pues que se, se va eh, pe, pegajosa desde el principio, es lo que dices tú. Sí. Aunque no necesariamente veas nada viscoso en la historia, no. sí que tiene esta sensación de, madre mía, qué incómodo estoy todo el rato.
0: Sí, es que además eh, hay, hay un par de elementos que hace... Que creo yo que refuerzan esta esta cosa de, de, que, de, de que la peli resulte tan pues eso, tan antipática. Es que no se me ocurre tampoco ningún... Mm. Tan antipática para bien, vamos. Sí, todo, todo claro. Estamos hablando Por eso como, digo, un, como un, elogio es, como es un la, elogio. es la
1: cosa es un poco contraintuitivo, pero efectivamente yo lo digo como elogio. Porque mm. como el cine de terror pues va un poco de removerte en la silla, no necesariamente dar sustos, que esta sí. es la gran cosa ¿no? que tenemos... De, no necesariamente de dar miedo, sino de ponerte incómodo. Con que te estés poniendo incómodo todo el rato, yo estoy yo estoy contento.
0: Sí, pues eh, hay un par de elementos. Uno de ellos es que eh, eh, Cristina Reigns, que es la que es la protagonista, es una actriz bastante de, desconocida de, de la época, eh, eh, lo pasó bastante mal en el rodaje. Al parecer eh, Michael Wiener era un director bastante bastante durillo y tal en la línea de estos mm. bueno de cómo eran los directores de, de su tiempo y, de su tiempo y lo pasó bastante lo pasó bastante mal hasta el punto que en una entrevista reciente dijo que, que no había llegado nunca a ver la película porque el, el rodaje fue bastante pesadillesco para ella y no y no tenía muy buen recuerdo puede que algo de esas vibras sí. se hayan transmitido Al, a la, algo, a la algo película algo se filtra sí. <risa> algo se filtra y luego Chris Sarandon eh, que hace el papel de, de su novio en la película eh, empezó la, el rodaje como con muchas ganas se leyó el libro en el que se basa iba a tope y cuando empezó a rodarla pensó que la película era malísima y la rodó entera eh, a disgusto y cree que es una de las peores películas de, de su filmografía y finalmente está esa cosa de todo el tramo final con, con cuando aparecen los demonios, ¿Los demonios? Que, que tienen unas características que, que bueno pues pues incomodan quieras, quieras o no eh, ahora llegaremos a, a, a eso pero pero bueno si quieres vamos vamos comentándola
1: bueno, la película, otra, otro detalle que tiene la película, que es sencillamente absurdo, es el casting que tiene entre simplemente cosas eh, gente que está empezando y que está allí de por casual, yo qué sé, entra, tienes un Christopher Walken, un Jeff Goblum en esta película haciendo papeles de, totalmente de, de paso, ¿no? Sí, sí, casi sin diálogo. Casi sin diálogo, <risas> o sea que son literalmente, es una casualidad, siempre están ahí, simplemente están ahí porque tal a un Ava Gardner eh, y a una Ellie Wallace y un John Carradine y una... Y uno, ¿Qué dices tú? Madre mía, los 70, las estrellas sí. del viejo Hollywood, algunos como les pilló con la hipoteca sin pagar y, sí, sí. y tuvieron que hacer muchas películas. Sí. Y, y es un gusto, a mí me encanta, bueno, Ellie Wallach quizá no llama tanto la atención porque también se ha Bregado en mucho cine de bajo presupuesto, ¿no? que sí. eh, tal, pero siempre es un gusto ver a Ali Wallace, por supuesto, pero sí. a Bagarnel, a mí me encanta todas las escenas que tiene Bagarnel, me parecen que tienen un papel bastante tiene por lo menos tres sí. escenas largas. Eh, sí, sí, sí. Joder, pues mola un montón eh. ver a Sí, no, y no
0: son, sí, no, la verdad es que tiene ahí un reparto de secundarios rarísimo, está por una parte una de las Eh, de las vecinas es Beverly D'Angelo que es una actriz bastante eh, de culto Eh, pero también está John Carradine que es el el padre Halliran que es el el sacerdote ciego que que está en el ático Eh, José Ferrer el, español que, el primer español que gana un Oscar que, que, que aparece también en un palo muy secundario, y sobre todo el vecino, el vecino dicharachero mm. y deslenguado que, que de, la, de la protagonista es Burgess Meredith, que era el, el pingüino en la serie de, mm. de, de Batman de los años 60. Y
1: está al mismo eh, nivel de histrionismo.
0: Efectivamente, está al mismo nivel. Y bueno, no sé, empiezas a encontrarte a todos estos acto- actorazos que, que, que van saliendo uno detrás de otro y la verdad es que es... La película es un, en ese es un
1: sentido es un, es un carrusel. Creo que también sí. sale Tom Berenger como también sí. como de rondón, o sea, como totalmente de... Sí. O sea, quiere decir, es un, o sea, es, un, es, un, es un carrusel en ese sentido y es como una de estas pelis que parece, tienen un punto extraordinario, dice... Porque te das cuenta que todo esto es totalmente accidental y casual. Simplemente es una una conjunción de astros que luego mucha gente de esta peli que que estaba empezando luego ha ido a tener su carrera, ¿no? Y y es muy bonito. Pues bueno, vamos a intentar contar un poco el argumento de la película que yo creo que lo podemos resumir rápido, que es eh, la protagonista. eh, Pues es una chica, es modelo, ¿no? Eh, es Es una modelo... Que tiene una relación con el, con su novio y, y en una cosa que me llamó bastante la atención, aunque están prometidos y se van a casar, ella quiere tener su piso, tiene, sí. quiere tener una habitación propia. Es una cosa que me que me llamó. Luego lo, lo podemos entender en ciertas claves de culpa cristiana, ¿no? De, por porque la relación con el novio empieza como ad- adulteramente, la mujer de... La, la esposa del... O sea, el novio ahora es un viudo, en realidad, porque la esposa se suicidó, pero el suicidio es un poco sospechoso. Y todo esto el personaje, subconscientemente, el personaje de... O sea, la protagonista lo sabe, ¿no? De alguna manera, no que nos parece decir luego la película, y por eso intenta como ganar distancia. Eh, entonces, Ava Garner... Que es, una, que es una de una inmobiliaria le... por
0: cierto a- acabo de caer que en la película empieza de la misma manera que empezaba la última película de la que hablamos, la casa del diablo, donde la, la persona que le, que le le vende el piso también es una actriz veterana, es verdad. O sea, que tiene sí, ahí sí, sí, un sí. paralelismo es verdad,
1: creía que te referías y no sabía al porque hay un prologuito, como en Italia, que sale como un sí. conciábulo Vaticano eh, de, de, de obispos y cardenales o lo que sea que se reúnen un momento a, a, a decir una frase y en plan a decir vigilaremos sin, y dura dos minutos y luego te da como se te olvida porque dura dos minutos ahora el, uno de los chóferes que sale al principio es una persona yo invito a la gente que vea la peli solo por esto con las cejas más extraordinarias que he visto en mi vida o sea hay un chofer que tiene unas cejas que parecen dos mostachos de. O sea, absolutamente increíble. Eh, y sale, nada, sale borroso, pero se aprecia. es una cosa Pero bueno, esto es totalmente. Esto. <risa> yo creo que por esto se deberían ganar Óscares, pero bueno, no, sí. no, no es el caso.
0: Que se abre por nosotros.
1: Claro. Bueno, pues total, que la protagonista eh, alquila finalmente este apartamento. Que le dice que pues que tiene. No, creo que ya, ya ve que hay una siniestra figura asomada a una ventana. ...mirando y le dice... ...pues no, es, el, es un cura que hay ahí... ...que está todo el día mirando por la ventana... ...no, no te preocupes, que no, no hace un ruido tal... ...y bueno, pues... La, ...nuestra protagonista se muda a este piso... ...y resulta que el piso... ...pues está lleno de vecinos... ...muy extravagantes... ...muy, muy extravagantes, aquí es lo que dices sí. tú... ...tiene este factor semilla del diablo pero en lugar de normalidad, digamos, lo que los vecinos están chifladísimos desde el minuto uno. Desde
0: el, desde el uno. principio, sí, sí, sí. Desde, desde el primer momento. Hay una escena que me gusta muchísimo, que es la visita a, a dos eh, a dos bailarinas, do, bueno, dos antiguas bailarinas, que una de ellas es, eh, como digo, Beverly D'Angelo, y, 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 y tienen una... Conversación y unas, en fin, tienen una, unas secuencias. Eh, la, la otra actriz, Silvia Mais, describió su personaje. Lo tengo aquí apuntado como uh, una bailarina de ballet, eh, lesbiana, loca, muerta, lo, loca, muerta alemana y zombie. O sea que es, esto fue la descripción que dio de su de su personaje. Y, y sí, exactamente esto sí. es lo que se anotó es en el, el margen
1: del guión en plan dijo ya ya tengo el personaje <risa> definidísimo y efectivamente <risa> sí. si lo ves pues ya está claro entonces nada, en este momento descubrimos bastante pronto en realidad en la película que los vecinos no existen no, no parece haber vecinos, el único vecino es la, el misterioso cura que vive como en el ático de, del edificio esto estamos hablando que es un edificio eh, en Nueva York, que da como al puerto, o sea, como así, como muy vetusto y tal, y que son los únicos inquilinos del edificio. Entonces el resto, pues aquí... Yo la verdad que como no sabía gran cosa de la película, estaba muy intrigado viéndola, sin saber por dónde iba a ir, porque como el giro el giro clásico de toda esta gente es imaginaria, o toda esta gente está muerta, o toda esta gente este giro tal, te lo da tan pronto la película dije, ah, pues no sé de qué va la película en realidad, <risa> o sea, porque si es como eso, la semilla del diablo, donde de repente no es que todos tus vecinos son adoradores de Satán, no es que el, el psiquiatra del niño está muerto desde el principio de la película, ¿no? todo este tipo de cosas, pero esta, esta película está esa bala rapidísimo, enseguida los personajes están diciendo bueno, la loca esta que dice que ve gente y tal, pero claro, empiezan a investigar como los nombres de las personas porque se presenta, la llevan como la fiesta de cumpleaños de un gato, eh, de, o sea, quiero decir, todo es como muy, muy extraño, muy incómodo, eh, la, la protagonista a veces está como muy contenta de estar con ellos, y otras veces está como. también su, su interpretación es muy errático, es muy errática <risa> eh, como el estado anímico del personaje, ¿no? Sí. Y, y la protagonista misma empieza a tener como una serie de alucinaciones donde ve el cadáver de su padre reanimado persiguiéndola por por el por el apartamento y aquí había pues lo que te digo un batiburrillo que no yo no sabía por dónde iba a salir la peli y eso me tenía contentísimo
0: sí 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 es que además eh, lo que tú dices que muestra sus cartas bueno muestra algunas de sus cartas eh, las cartas previsibles digamos lo que en otra película, como dices, podía haber sido el giro final, eh, aquí se dice muy al principio y de hecho eh, como a los 10 minutos de película ya te está calzando eh, un flashback de trauma juvenil de, de, de la protagonista absolutamente grotesco y, y, que, y, que, y, y, bueno, y que habla de la relación de, de esta mujer con su padre. Que es que básicamente que se lo, se lo encontró en su casa, pues un día eh, eh, acostado con, 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 un, con, con. un. par de señoras. pero haciendo actividades. levemente eróticas, pero. Cla- pero claramente. Muy, muy locas. un
1: rollo, un rollo King. O sea, no, no, no King shaming Pero para la. la protagonista, pues adolescente es bastante traumático encontrarse a su padre con dos señoras. En la cama, eh, no vemos haciendo exactamente qué, pero uno entiende que es. Eh, pues no están. Se están poniendo lavativas o algo así. O sea, uno entiende que no es. Ni siquiera es un, un acto erótico eh, así como muy primario, ¿no? Es como. Sí,
0: además de do, dos señoras de, de belleza no normativa. No normativa, que... efectivamente. <risas>
1: Claramente lo que intenta transmitir es que son dos prostitutas muy ajadas. En la película, es sí. verdad, es como. Son como como do, dos personas que está Es como... Todo como muy sordido. La película lo que intenta sí, transmitirte sí. es una sordidez tremenda.
0: Sí. Y la y la chica, el trauma es tal, que corre directa a intentar suicidarse. Sí, en ambas, eh, eh. Al, al, sin ambas. Sin ningún... Sin ningún cortapisa. Entonces... Eh, eh, pues nada, este, este trauma lo, lo va arrastrando y así, y así vamos conociendo cosas. Has, has mencionado de pasada la secuencia en la que, eh, pues, pues eso, está viendo que la casa en realidad está vacía y, y, y aparece el, el fantasma de su padre. Es, esta parte tiene eh, un susto. Que, que te que te hace saltar del asiento yo es que cada vez que la que la veo es un plano bastante, es uno de los planos más famosos de, de, de la película es muy posible que alguna vez lo hayáis visto en internet en, en gifs o cosas sí. así y es, es es magnífico me encanta me encanta esa secuencia además tiene como todo este rollo de la película por ejemplo o sea, cuando le, le ataca el, esta especie de espectro de, de su padre pues le pasa la mano por la cara y se queda con la nariz en la mano se la quita como, como si fuera mantequilla, mm-hmm. una cosa rarísima completamente, completamente irreal y es pues porque todo lo que sucede dentro de la casa eh, es, pues tiene como esta textura de, de, de irreal y de, y de pesadillesco y, y todo eso está muy bien conseguido porque es todo completamente imprevisible mm.
1: Hay una idea, lo que has dicho tú. Ahora llegaremos un poco al meollo de la historia, ¿no? Pero eh, lo que dices tú, todo lo que sucede dentro de la casa es bastante irreal. Es uno de, es una de las claves de la película, ¿no? Eh, todo lo que sucede es como es una ilusión de alguna manera, ¿no? Es un que creo que eso tiene unas raíces bastante interesantes también en el folclore y en la eh, cosa de los cazadores de brujas y tal cuando había que afrontar eh, teológicamente el hecho de, de, que, de que exista el, el, la influencia satánica en la, en la realidad, ¿no? Es como, ¿cómo permite Dios que exista eh, el, la brujería, no? Que, que es una violación del orden natural de las cosas. Pues había una, una una explicación, es pues que todo es una ilusión en realidad, ¿no? Y en realidad nunca... Nunca está sucediendo tal cual, solo hay una apariencia de que sucede. Y esta es una de las claves que está en el, en el sustrato de la película. a Lo que vamos con, con esto, bueno, vamos descubriendo poco a poco, hay como una investigación, Eli Wallach eh, y Christopher Walken son dos policías que están investigando movidas, no, ahora mismo no me acuerdo ni qué, por qué, ni qué están investigando cuando llegan,
0: pues est- empiezan a, a dudar de pues eso del pasado, como es viudo el, el, ah, sí, están investigando el, el novio, al novio, están investigando al novio, pero también empiezan a descubrir quiénes eran realmente... Bueno, o esto lo descubre... El, bueno, no, no lo sé exactamente. Lo van descubriendo tampoco, en paralelo. Lo van descubriendo en paralelo quiénes son realmente los, los vecinos que están en la, en
1: la casa. Como los vecinos se presentan por nombre y no ocultan su identidad. Eh, lo que vamos descubriendo es que son todos como asesinos de Son todos difuntos están, Hay dos factores, que son todos asesinos Y están todos muertos desde hace tiempo que no, O sea que no debería estar no debe, Ninguno de ellos debería estar ahí eh, Y son los espíritus que van acosando Entonces vamos descubriendo efectivamente Poco a poco que El, el novio de la protagonista Pues hizo matar a, a su anterior esposa Para estar con con la, ...con la protagonista de esta peli... Eh, y, ...y claro... ...y vamos descubriendo que pues, son, que son todos un asesino... ...hay como una serie de tramas... ...por eso te digo yo que había como varios momentos... ...en los que no sabía muy bien de qué iba la película... ...y había como partes en las que quería quedarme con... ...con esta pareja de policías... ...del igual a y Christopher Walken... ...que me interesa muchísimo... ...porque Christopher Walken... ...le pasa una movida que es que habla... ...no tiene tres frases en la película... ...no hace prácticamente nada... Pero que es Christopher Walken, entonces tiene una pinta súper inquietante sí. y súper rara. Entonces este, esta especie de 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 buddy movie de policía reventado Eli Wallace de Nueva York de toda la vida y un personaje que poco menos que un albino turbio que Dios sabe de dónde viene de qué sexta mormona de, 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 ha, ha surgido y es policía ahora me interesa muchísimo pero bueno esa es mi fanfiction no no pasa nada. No, no no hace falta ahondar más eh pues eso, la película como va llevando todas estas tramas va llegando. Por un lado las alucinaciones de la protagonista, eh, la trama la trama policial poco a poco y de repente claro reaparecen los curas del principio de la historia eh, y, y porque a todo esto hay un cura ciego en el altillo eh, mirando por la <risa> ventana que aparece cada cierto tiempo y entonces lo que descubrimos es que hay pues no sería una, un conciábulo, hay una conspiración iba a decir pero bueno no no sería eso hay como una sociedad secreta de curas que se dedica a designar a un centi- a un o a una centinela para que mire por una ventana porque eso de alguna manera vigila las puertas del infierno y bloquea evita que, que el infierno se vierta sobre la tierra. Nunca nos explican demasiado bien por qué tiene que haber una persona ciega mirando mirando por una ventana, cosa que me encanta que nos lo expliquen, o sea... Yo
0: sí, sí, que no lo explican, <coughs> es que toda esta parte eh, es eh, a mí me recuerda muchísimo uh, al, al cine italiano de, de terror a, todo, a la, toda la parte más de terror más pura de, 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 por ejemplo de Fulci pues toda este, esta movida del cura ciego de las puertas del infierno y tal vez que parece como pues parece del más allá de la sí. peli de Fulci y, y y esto a mí me gusta muchísimo como dices que no lo que no lo explique y, y al mismo tiempo es que me parece me parece maravilloso porque lo que se descubre al final es que la casa son las puertas del las puertas del, del infierno y esto es que es que esto lleva mi nombre escrito, es que, es que no me puede es que no me puede gustar más. O sea, es que no me puede gustar más que un edificio de apartamentos sean la, las puertas del infierno, pero como además está todo redondeado con, con que es que, claro, por eso los vecinos son famosos asesinos, claro. Se explica por sí mismo, la verdad. <risa> es que tiene una lógica... Eh, bueno, bueno, es que tiene una lógica loquísima. Que, sí, como, que, es como que la lógica
1: de que él el, el, eh, o la centinela sea una persona ciega. Por supuesto, sus ojos no pueden ver el mundo convencional. Tiene que tener, la, de alguna manera, la mirada de más allá del velo para vigilar lo que sea que vigile, que queda fuera de nuestro alcance. A lo que nosotros estamos tan ciegos como como otros Y esto es como pues encontrándole la lógica, pero que es lógica de, de, de sueño, lógica de pesadilla, ¿no? Entonces lo que descubrimos poco a poco, porque también hay como... La, la peli me parece interesantísima cómo tiene esta estructura de los policías investigando al novio, el novio investigando a, a, a los curas para entender un poco qué, qué coño le está pasando a, a su novia, y la novia pues pasándolo fatal porque tiene alucinaciones y asesinos que vienen a... A, a celebrar cumpleaños de felinos con ella, ¿no? Y...
0: Sí, mientras, es que mientras tanto, mientras sucede toda esta investigación y tal, la, la novia, o sea, la protagonista, está viviendo su propia película de Polanski sí, sí, al margen. Es repulsión. <risa> no,
1: está viviendo repulsión. Está viviendo repulsión,
0: repulsión al margen de todo lo que sucede. Sí, sí. Y
1: entonces, bueno, pues el, el novio como que va descubriendo que hay como una serie de gente que todos tienen las mismas características, como que eh, son gente que tiene una vida más o menos disoluta, intentos de suicidios y de repente eh, se convierten en curas o en monjas o, o lo que sea, tanto hombres como mujeres, y acaban como ocupando un lugar y sucediéndose unos a otros, ¿no? Y todos tienen como la misma eh, el mismo el mismo modelo, como, pues, como la protagonista literalmente, ¿no? Pues tienes como tus culpas, tus intentos de suicidio y tal. Entonces básicamente es que como lo que descubrimos por fin es que como hay como una serie de gente predestinada a ocupar o a poder ocupar este puesto como de vigilante de las puertas del infierno y las fuerzas del mal eh, se dedican a torturar psicológicamente a esta persona intentando provocar que se suicide. Entonces... Eh, es lo que decía antes, ¿no? el, el, y lo explican tal cual, que el, el, de, el demonio no tiene poder para in, interferir con el mundo material, hacer un, da, un daño real, eh, solo puede causar una tener una apariencia ¿no? y volver loca. Entonces lo que intenta es volver loca de culpa y de y de y, y desestabilizar a la protagonista para que se suicide y de alguna manera que en algún momento se rompa esa cadena de vigilantes y las puertas del infierno pues se... Eh, se abran y, 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 y reine el mal sobre la tierra, ¿no? Y, esa, y, claro. de, y de eso, resulta que la peli va de eso al final. O sea, de todo lo que hemos visto, pero la peli va de eso. De <risa> sí, cómo la porque... protagonista tiene que. Eh, quiera un poco quiera o no, que es la verdad, que es la parte amarga. Tiene que ocupar ese lugar de centinela. Eh, y no. y no puede. Y no puede resistirse. No, no hmm. puede.
0: La cuestión es que hay un momento en el que las puertas de, del infierno eh, se, se llegan a abrir levemente en el, en el clima final y hay, hay una persecución ya que, que ya entra dentro del terreno de lo demencial completamente porque los demonios, los monstruos que salen son... Eh, son, son
1: a, ver cómo, a ver qué, qué, qué palabra Voy a usar la palabra
0: La palabra clásica De la historia del cine Que, que es que son freaks o sea Son, son gente con, con deformidades reales y, y esto Esto no es algo que se vea todos los días En el no, cine
1: eh, y, y además que usado que con, un, con Una voluntad de, de Shock, o sea totalmente O sea quiere decir que van es, a ponerte es, eh, eh, Personas que tienen mutilaciones Que tienen pues algunas Problemas de nacimiento Claramente, le faltan miembros Tienen deformidades en la cara Tienen todas estas cosas Y está usado para desazonarte Completamente y crearte una sensación O sea, además de todo eso Están maquillados Y y están todos destinados A hacerte... Es un poco el festival De cuando hicimos La peli de... A Darkson, la de la peli sí. irlandesa, ¿no? Que también había como al final un, un carrusel de demonios que aparecían, ¿no? Pues esta idea de al final aparecen los tal, pero sin ningún. son los años 70, todo vale, nada, nada. No, no existe ninguna noción de buen gusto ni de sensatez. Y entonces se utiliza con un, pues, con una voluntad de. De... Es que... y es muy impactante Ver, supongo que verlo entonces era muy impactante y verlo ahora es igual de impactante verlo
0: ahora es igual de impactante porque eh, obviamente, por razones obvias pues seguimos sin estar acostumbrados o sea, nos hemos acostumbrado a muchas cosas en el, en el cine y hay cosas de, de los 70 pues que ahora nos resulta pues que ya lo tenemos superado y muy visto pero esto no, o sea, esto resultaba impactante entonces y lo y sigue resultándolo ahora y, y al parecer eh, cuando Michael Wiener puso la, la película eh, porque esto es una película de, de estudio, o sea, esto es una película de, eh, de bueno, no de gran presupuesto pero, pero sí producida por, un, por, por Universal y demás y cuando se lo puso a, a los a los jefes de Universal al parecer hubo como un silencio incómodo al final de la proyección que no sabían que o sea, no sabían qué hacer con, con, con esta película, obviamente eh, y, y no es de extrañar y tiene esto que a mí me gusta muchísimo, que es eh, que es a la vez una película, pues eso, de gran presupuesto y se nota en cosas como el reparto, si no sí. más lejos se nota, por ejemplo, en el reparto y que claramente no es una película de serie B la fotografía lo, la, los decorados los, o sea, todo eso es de de película de gran presupuesto y de repente se mete en el mundo de la explotación. O sea, de la. En un la, mundo. En un mundo Efectivamente, en un mundo. En un. en, en un documental de, de. hecho solo para. para. Eh, para impactar. Y y, y, y. y para buscar el shock. Y, y demás. Y esto es, yo creo que una de las claves de la película. que estás viendo una película que parece una película normal en cuanto a, a la factura técnica, pero que es una locura, es, es, es demencial. Su,
1: su espíritu es totalmente eh, tras, o sea, tiene una... Y es eso, además es que son estas cosas de en plan de... Son estas decisiones en plan de... Bueno, no tenemos de dinero para maquillaje, pero lo que no tenemos es escrúpulos para utilizar a personas de la manera más tal. Pues tú eso lo ves en pelis de bajísimo presupuesto y dices, bueno, entiendes el, el, el circuito, ¿no? Pero lo que claro. dices tú, en esta película se podía haber gastado pasta en presupuesto y ahí hubo una sí. persona que decidió, no, 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 o sea, sí, se podía haber gastado pasta sí. en maquillaje, quiero decir, y aquí hubo una persona que decidió, no, 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 vamos a incomodar lo máximo posible, vamos a hacer sí. incómodo este tramo final de, de la manera... Y, y, no, ...y no hay catarsis, quiero decir... La, ...la protagonista al final se resiste... ...no se suicida... Eh, y, ...y tiene este tono amarguísimo... ...también como muy propio de los 70, ¿no? ...de no puede ser... ...no puede no sales victorioso... O sea, ...eres un superviviente... ...o sea, de, de esta ordalía... ...no sale una persona que ha triunfado... ...sobre sus demonios, sino... ...sale una persona profundamente... Eh, ...escarificada, traumatizada... ...que además han, han puesto... ...han vestido de monja y la han puesto en una ventana a observar el resto de su vida eh, las puertas del infierno para evitar que y, y pues es así es así como de amargo y de poco catártico no después de sí. después de todo eso que has visto de ese festival de, de, del mal gusto eh, de repente es como pues no me he quedado yo además con una sensación como de que han ganado las fuerzas del bien o sea se me ha quedado una sí. sensación como de amargura y de trauma
0: Sí, se queda este final de hemos contenido a las fuerzas del mal de momento hasta el, hasta el siguiente asalto y, y, y claro, se, se te queda como esa sensación. Pero pero es un final que a mí me parece perfecto, ah, sí, sí. a mí me parece Yo, un final redondo. Cero,
1: cero pegas, ¿no? sí si Lo que quiero decir es que... En, eh... Entiendo ese silencio, ¿no? De la gente en plan de, de, lo, de... Sobre todo los ejecutivos diciendo, pero bueno, ¿y qué hago yo con esto? Pues se si va a salir la gente deprimidísima del cine. Y es como, bueno, pues, pues sí, pues para eso, efectivamente, son los 70, salir sí. deprimido del cine era parte, sí. era parte del encanto.
0: Sí, sí, sí. Eh, Hay hay una cosa que me gustaría comentar antes de que se me olvide Y que, 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 bueno, es es simplemente anecdótica Pero en realidad también habla de eh, De cómo, a pesar de ser una película tan burda y tan directa y demás También hay veces en que cuida los detalles de forma muy extraña y es que en la, en, en la casa de Chris Sarandon, en el piso de, de Chris Sarandon, eh, se ven por una parte carteles de viajes de como de lugares paradisíacos y tal que dan la sensación como de... Uh, de Distintas realidades conviviendo en el, en, el, en el mismo sitio, en el sentido de, pues, eso de estar viendo ahí como un, un entorno paradisiaco, pero que no es real. Pero es que además el personaje de Chris Arando es mago, o sea, mago ilusionista, porque le tiene un montón de carteles de, de espectáculos de, de magos clásicos antiguos eh, que ya los querría yo para mí. Y sí. hay un momento en el que en el que está incluso con una baraja de cartas en la, en la mano, es como verdad. haciendo ahí sus, sus, sus cosillas. Eh, y esto, eh, vale, no tiene ninguna importancia, es simplemente una anécdota, pero creo que también habla un poco de todo el tema de la ilusión y de, y de, como de, de distintas realidades que se solapan y demás. I, igual, y es son, una,
1: eh, igual son temas que están más, más desarrollados en la novela. No, no lo sé, igual, eh, porque es verdad que es un rasgo raro p- para poner en la peli y encaja demasiado, porque no va bien. Ninguna... Claro, encaja demasiado bien temáticamente, como para que no sea deliberado, pero la verdad es que a mí se me había olvidado completamente porque sí. tampoco es, que es... Porque
0: no va a ninguna parte claro. argumentalmente, es un, simplemente un detalle, pero creo que habla un poco de, de este mm. tema de las realidades, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, totalmente. Y, 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 no sé, lo que lo que de nuevo se demuestra que es una película muy llontones en todo su, sí, en todos to- sus aspectos. En todos
0: sus aspectos. <risa> y en todas su
1: en todas sus <risa> derivaciones. Eh Efectivamente, yo había olvidado eso. Me pregunto si tiene que ver con, con eso, que es un tema a lo mejor más desarrollado en la, en la novela o algo, porque ya te digo, ser? me parece como demasiado para... demasiado un, un rasgo demasiado arbitrario como para... Sí. O sea, quiero decir, no es como el alcoholismo en Halloween, eh, en Halloween videojuego, la, la de... O sea, la de la de, los anuncios, la de los robots. Sí. Eh, no es como que el, el protagonista es alcohólico, y, y de, pero no tiene ningún peso sobre la trama, tiene cero impacto. Eh, esto es como un detallito que está ahí y, y tiene pintarse algo así, como una pincelada de, de sí. otra historia.
0: Sí, el, el autor de la novela, Jeffrey Convich, es también el, el, el guionista, el que se encargó de adaptarlo. Entonces, no me extrañaría. Buscaré esta novela, de repente me ha interesado muchísimo. Sí, sí, así no, que... esta, esta está bien.
1: Sí, yo vi que estaba en un libro, pero claro, sí. un, un libro mmm, sobre satanismos y brujerías y tal eh, en Estados Unidos en los 70. Hay tantos y tantas historias claro. y tal que nunca sabes si te vas a encontrar una joyita oculta o una auténtica birria. Entonces, bueno, pero sí, yo también. No sé ni si estará publicado en español este libro, nada. Sí, eh, pero está, pero estaría, bien echar, estaría bien echarle el guante, sí. sí.
0: Pues, eh, bueno, pues eh, la verdad es que esta película nos ha gustado muchísimo. Vamos de peliculón en peliculón en este ciclo y. Eh, y nada. Eh, pues no yo, sé, yo creo si te, que podemos. Si te
1: recordamos a todo el mundo todo el mundo lo sabe ya que eh, perdimos el primer episodio del, de este ciclo entonces no sabíamos vamos a hacer otra película no la peli no la peli que grabamos en principio pero la peli por anunciarlo ya para la semana que viene la gente os lo pondremos en redes y tal pero vamos a hacer la cumbre escarlata de guillermo del toro que nos recomendó un oyente ya lo contaremos cuando hagamos grabemos el programa y, y nos ha parecido una peli también de Casas Encantadas que la verdad es que a mí se me había pasado por alto, lo dijiste tú y dije: Pues cae perfecta.
0: Sí, quizás sea la más canónica de todas. ¿no? Sí, 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 sí. Además, tiene como el rollo de, de, de atmósfera y de historia típica de historia de Casas Encantadas. Efectivamente. Totalmente. Así que, así que, esa, así que, si pues la entra. gente quiere
1: hacer los deberes, ya lo avisaremos por otras vías, pero. Esa va a ser la de cierre o semicierre. Yo este ciclo, la verdad, la gente también nos ha animado a seguirlo indefinidamente. Yo más que cerrarlo, dejaría entreabierto. Porque, total, nos gusta a nosotros más una casa encantada que tal. Pues igual que, pues yo creo que de vez en cuando nos hacemos una peli de casas encantadas.
0: La sumamos y, al la, canon y seguimos de... con
1: el ciclo. Yo creo que voy a cambiar, voy a quitar lo de el cine de verano y voy a poner ciclo Casas Encantadas en los títulos <ríe> no y, queda, y queda todo eh, resconeado para que este ciclo es sea cuestión, siempre así. Sí.
0: Pues, eh, pues me parece una idea estupenda. Eh, ya que vamos a seguir eternamente haciendo Rancho Drácula, no vamos a dejar de hacerlo nunca. ¿Qué, qué, qué menos? Que, que hacerlo con este tipo de contenidos
1: eh, si, si, si se nos acaban las, las pelis de Casas Encantadas yo creo que nos podemos sentir libres de dejar de hacer Rancho Drácula O sea, solo en ese caso nos podríamos sentir liberados de nuestra promesa
0: efectivamente bueno, pues, eh, pues nada eh, esto ha sido todo por hoy y, y seguimos con más Casas Encantadas la semana que viene, así que nada nos vemos, un abrazo hasta luego
2: Con sangre suele ser más divertida. Rey, Drácula. Nuestra biblioteca en vía. Curará todos tus males con mansiones borrascosas. Y hasta con naves espaciales. ¡Ranchu! Ven a pasar la noche a Dancho Drácula, que en lugar de vacas hasta estarán duras solitas de luz de marca, páginas y puntas de vaquero con telarañas. Sintoniza nuestra radio hecha en un cajón de pino con tierra de Transilvania y forrazo de bolsillo y libros, rancho. Si te gusta lo que escuchas, pulsa todos los botones para hacer zumbar de gozo a Francisco y a John Tones rancho No querrás irte nunca del rancho Drácula Entre los de dementes, monstruos y garras con el de allí no hay nada Solo cabezas y oyentes, disecadas. Siempre en el rancho Drácula, junto a otros esqueletos en una jaula. Te sacaron los ojos con una espátula. Cortaron tus orejas, con eso bastará. Rancho Drácula. <risas>